0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
1: Tudo bem, bom dia. Bom Semana
0: dia. de CPI, muita coisa para falar. A gente teve depoimentos importantes. Semana que vem, outros ainda estão na lista, já estão programados. Mas queria puxar aqui é, o primeiro a depor, que deveria ter falado, né? ou é, o segundo, Eduardo Pazuelo, ou o terceiro, que na verdade foi primeiro a, a, a fugir, na verdade, da responsabilidade, né?
2: Primeiro desertor.
0: Ele, o primeiro desertor, é, essa é a, <risos> é a justificativa. E lembrando que isso acontece no meio de provocações, né? Tem uma CPI bastante exaltada, inclusive pelo próprio presidente da CPI, deputado Amar Aziz, que fez o um anúncio da ausência do Pazuelo no início da sessão de terça-feira.
3: O ministro Pazuello teve contato com dois é, coronéis auxiliares dele esse final de semana que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não virá depois amanhã. Essa informação não é oficial, é extra-oficial. Mas já, já falaram com o acelerador. Não, já conversaram é pra, comigo sobre chegar? isso.
0: Presidente Almar, é, só lembrando exatamente isso, né, que vai ser máscara para o shopping, que não pode vir para a CPI. E aí a gente pinça esse fato do início da semana com outro que foi registrado, inclusive, pelo Estadão, que flagrou o momento em que Pazuello recebe a visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Nix Lorenzoni, no, no hotel de trânsito, onde ele está, é, enfim, em, teoricamente, isolamento. É, queria te ouvir, Bombig, sobre essa, 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 esse olhar do Estadão, né, essa informação que chegou no meio da comissão e mudou os ânimos ali da história, né?
1: Ah, deu ruim pro, pro, pro Pazuelo, né? Isso aí é aquela história de aluno que falta da escola e encontra o professor uh, no shopping a tarde uhum. depois, né? É complicado, né? É, ficou muito, muito mal, né? Ele, na minha leitura, obviamente confirma suspeitas de que ele só estava ganhando tempo. Não, assim, a questão dele, dele nunca ter sido o maior defensor dos cuidados, do distanciamento, dos da máscara, ter aparecido naquele shopping sem a máscara e tudo mais já era ruim para ele. Né? Nossa, agora de repente acordou de um jeito diferente. Né? Vamos me preocupar, vamos manter distanciamento, evitar contágio. Então, até aí a, 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 o histórico dele já, já, já era ruim. A visita do, do ministro Onyx, então, derruba, na minha visão, essa, esse argumento de que, de que ele está em questões sanitárias, afastado. Né? É para ganhar tempo. Né? Até onde a gente apurou, conversando com muita gente, é, ligado ao, ao Planalto, o ele estava com dificuldades, né? no, no, seja na, nos treinamentos pelos quais ele passou, é, seja em conversas mais reservadas, ele estava com muita dificuldade de, de desempenhar. De, de se explicar, de enfileirar argumentos, é, de rebater as simulações de questionamentos dos senadores. E estava também emocionalmente, até onde é, a gente apurou, emocionalmente instável, né? o que não é bom para uma CPI, como a gente já acompanhou essa semana. Então, essa visita, a visita do ministro Onyx, não sei se era para continuar, tentar e continuar esse, esse treinamento, ou se era para talvez numa estratégia até mais radical de não vai e pronto. Né? Não sei como seria feito, né? se vão tentar alguma coisa na, na seara jurídica para evitar que ele vá à CPI. Agora, do ponto de vista... isso Estamos falando da, da questão de construção de relatório e tudo mais da comissão, o depoimento dele é, é fundamental. Né? É, agora, politicamente... A leitura da semana é que o, o Pazuello se, entre aspas, se auto-incrimina é, ao não, ao fugir, né? vamos usar essa palavra, não tem como escapar desse verbo, não né? tem como fugir do verbo fugir, né? Ao fugir do, de depor, né? Politicamente é uma derrota muito forte para o governo, né? Por mais que o presidente possa sair falando, atirando contra a CPI, chamando de charopada, chamando disso isso aquilo... O, o, o ministro da saúde que ele escolheu, o ministro da saúde que foi o braço direito dele, o ministro da saúde que disse que um manda e o outro obedece, não tem. não, não vai, não apareceu para sentar lá na cadeira e dar as explicações para os senadores. Né?
0: Fiquei então... pensando, Bombig, que, que se o ministro Pazuello, ex-ministro, está realmente passando por um processo de media training, né? sendo testado ali como é que ele responderia as perguntas, poderia tomar umas lições fácil do, do Bequeiroga, não?
1: O Queiroga... Nesse, pois é, ótima observação, Carol. Nesse sentido, o Queiroga... O Queiroga até escrevemos na coluna hoje, né? O, o Queiroga entrou, é, é, saiu men, menos médico e mais político, né? Do depoimento de ontem, né? Assim, para usar aquela expressão que é consagrada, que os políticos também gostam muito, é um bagre ensaboado, né? Ninguém conseguiu muito uhum. pegar ele, né? <risos> Deixou a medicina um pouco de lado... É, e ficou se equilibrando, né? Teve os momentos difíceis para ele, né? Na questão das aglomerações, quando algum senador pergunta, mas vem cá, aglomeração o senhor recomenda? Crianças do presidente. Não eu, não, eu não sou favorável
2: a isso. Nenhum tipo, ele e a falou, hora que né, que cê... Oi? Ele falou, ele falou nenhum tipo de aglomeração. Então, nenhum tava, tipo, Está in... tá, tá incluído a hora o presidente, cê... né? Exatamente. E
1: quando o senador Tassi, se eu não enganado, pergunta da questão da China, né? O senhor já, nos meios aí, científicos, acadêmicos, né? já que o senhor é médico, já ouviu alguma coisa que possa ser levada a sério de que há uma guerra é, com, com o vírus tal da China? Ele disse que não. Acho que foram os momentos mais difíceis, né? Mas ele, ele teve muita habilidade. Agora, eu acho que a questão do Pazuello é um pouco mais complexa, né? Porque o Queiroga já, já entrou, é... ele já entrou, meio pre... já estava precificado né, quando ele assumiu o ministério, que ele olha, vai defender a uso da máscara, vai defender a vacinação... É, eu, eu, por exemplo, nunca esperei que ele defendesse distanciamento. Aliás, ontem ele. isolamento, né? Lockdown. Ontem ele escapou, fugiu dessas questões loucamente, né? Acho que nem, nem a palavra isolamento ele não usa, né? Ele fala um distanciamento, uma coisa assim, né? Que é o grande tabu ali do bolsonarismo. É, mas o Queiroz a gente já esperava uma postura dele, afinal ele. É, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É o um médico e tal. O Pazuelo é que, é que tem, vai ter muita dificuldade porque foi uma coisa impressionante, né? Foi o um momento mais, mais forte né? é, do, do governo em tratamento precoce, em cloroquina, em vamos pra galera. Vai ter uma certa. Acho que vai ter muita dificuldade o ministro Pazuelo, né? O Queiroga, eu achei, na verdade, também que o Queiroga foi, de alguma forma, um pouco... E aí também não é só achismo não, é apuração. Conversei com alguns senadores. É, não, não, eles, os senadores entendiam que não era a hora ainda de apertar demais o torniquete do ministro Queiroga. Até porque quebrou a sequência, né? Não era. Era, era por fazê ter sido antes dele, né? Então eles entendem assim, a, ele vai voltar. É muito provável que o ministro Queiroga volte a CPI numa outra fase, mais, é, mais adiantada de apurações e tudo de narrativa de apurações. É, ontem foi uma coisa ali para quase que um que um esquenta vamos dizer assim para para um em outro momento ele ser questionado com um pouco mais eu acho de de Gana, dos do senadores. Acho que em alguns momentos ali tinha senador que. Inclusive a gente assistindo, né? É, acompanhando os depoimentos. Tem hora que a bola fica quicando na área ali, e, e eu vejo muito isso com fonte. Inclusive que manda zap. Nossa, por que, é que não perguntaram isso agora? Agora era hora de ter, de ter dito isso. A bola fica quicando ninguém e ninguém chega para chutar. E eu entendo que não era muito a hora. Eu acho que eles precisam construir, precisam de mais dados, mais evidências. Da, inclusive dá mais prazo para o Queiroga, que não está tanto tempo no cargo. Eu acho que ele volta num outro momento. O importante da semana mesmo era o, o depoimento do Pazuello, mas mesmo assim, como se disse, acabou sendo né, o não fato da semana. Né? O, o não depoimento do Pazuello, eu acho que foi o grande é, ponto da CPI nessa, nessa primeira semana de funcionamento.
2: É, só para antes a gente falar um pouquinho mais do Queiroga, já que a gente está falando dele, só citar um ponto que me chamou a atenção na reportagem do Frazão ontem, além do flagrante né, do... Da saída lá do Onix do, do, hotel, do Hotel de Trânsito do Exército, tem informações, reportagens de que o Pazuelo circula lá dentro sem máscara e que ele usa de vez em quando o telefone da recepção lá do hotel. Ou seja, tem gente de dentro que não gosta do Pazuelo. Está muito claro isso, né, Bombig? Porque essas revelações ah, foram feitas aí. Ao, ao Frazão. Pois é,
1: né? O posso... é. <risos> tratamento tá, tá, tá mal assorado ali, né? Tem um é. inimigo ali do lado, né? Eu não, não, eu... não o, o... as imagens dele, né? Eu vi essas imagens nos telejornais ontem à noite ainda. É... Foi até, eu acho, o lobby sem máscara, ou tira, assim, para entrar no elevador, né? não, não, não ajudam o, o ministro Pazuello, né? Eu acho que também tem uma questão de... Essa, essa, essa a testemunha da CPI, o momento que o sujeito senta lá é um momento muito solitário. né? Todo mundo que tem rodagem de, de comissão fala isso. Você né? tem treinamento, você tem um monte de amigo antes, você tem um monte de interessados, aquela história toda, e auxiliares. Mas na hora que o sujeito senta lá, que o relator começa, o, o presidente abre os trabalhos, o relator começa a fazer as perguntas, é um momento muito solitário. É, eu acho que o Azelos sente um pouco isso, né? É, ele sabe que que é, na, na, do, do que ele dirá dependerá, por exemplo. Eu acho muito a parte do futuro do grupo político dele, do, do presidente Jair Bolsonaro, da imagem do Exército. Não é uma, não é simples também a posição dele, né? É, eu acho que ele tá, sentiu isso. Ele tem consciência disso. E acho que há é muito temor também é, no bolsonarismo, né, no governo, sobre como pode, sobre o sobre que ele pensa né, no, no, no íntimo dele, no âmago dele, né? Porque pode uhum. sentar lá? E, a gente já viu isso em, na história da uhum. CPI brasileira. Tem alguém que senta e eu não vou segurar essa bucha sozinho, né? Então, Sim. também, essa preocupação né, do Planalto, que é, fica materializada nessa visita do ministro Onyx né, também, do que ele vai dizer, de como ele vai reagir. Porque ele pode ser um fusível, né? Matar tudo no peito, dizer, olha, foi tudo na minha cabeça e tal. Ou não, ou pode tentar defender o presidente até o final, né? Uhum. O fato é que o bolsonarismo... Assim, é, é uma a gente olha está olhando muito a CPI nós todos analistas né é, olhando muito a, olhando muito as árvores né? da, da floresta dessa primeira semana de floresta da CPI pousar essa imagem se a gente for olhar de cima é, não há dúvidas mais de que do, do porquê que o governo temia a instalação dessa CPI e de como ela poderia sim mudar a condução no mínimo a condução da narrativa política da pandemia no Brasil o Bolsonaro que vinha jogando sozinho, praticamente praticamente não, sem marcação dentro do congresso, dentro da política a gente cansou de falar isso aqui né? fazia, acontecia ligava lá sua live de quinta-feira e falava o que queria, sem comprovação de nada, citava isso tudo que nunca aconteceu citava suposto dado científico que ninguém nunca sabia de onde estava vindo e isso mudou, isso uhum. mudou então se alguém tinha dúvida de que a CPI ah não, vai ser só um carnaval como o Bolsonaro está querendo, né, semana passada a frase dele era essa do carnaval fora de época, não é. foi não foi
2: Bom, vamos falar então, já que você tocou nesse ponto, já a gente vai falar do ex-ministro Mandetta também, mas o, o, o Queiroga ontem teve lá um momento de contorcionismo, principalmente quando teve que falar ou não falar sobre a cloroquina. É, vamos ouvir o que ele disse no momento lá com o relator Renan Calheiros.
3: Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, é, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada é, pela Conitec. Eu aqui já me referi eu, acerca dos protocolos o senhor clínicos. senhor a, a Conitec, ela virá na sequência. O senhor... O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, é, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então eu posso é, ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo.
2: Tá aí. Ele não engoliu, né? Então essa da cloroquina. Tentou não engolir. Exatamente, né? É,
1: fica ruim para ele como médico, né? ainda que ele, mais que ele tenha, é, no meu ponto de vista, sair de lá como um bolsonarista, de quase faltou fazer o sinal da arminha, porque abraçou o bolsonarismo, é, mas não, não, não matou no peito a questão da cloroquina, porque não, não dá para matar no peito a questão da cloroquina contra todas as evidências científicas. É uma frase da, da microbiologista Natália Pasternak, na coluna do Estado de hoje Ela está dizendo isso Ela fala que o Brasil é o único país do mundo Segundo ela, que ainda insiste nessa história Desses medicamentos né? Agora, a gente não pode esquecer nunca Por que que, que o Bolsonaro a, a, a política Se é que existe alguma política é, De saúde pública do Bolsonaro Para, para enfrentamento da pandemia Está baseada nesse negócio de tratamento precoce Está baseada nessa questão de, é, Da cloroquina E seus derivados e tudo mais porque para sustentar esse discurso de vão às ruas, não vamos deixar a economia parar, não, sem, sem toque de recolher, sem isolamento, tarará, tem que existir uma, uma talvez, um, um, uma esperança, né? Que, que essa questão do tratamento precoce, da cloroquina, desses medicamentos... Não, podem ir à rua, vão sem medo, tem aqui o tratamento precoce, tem o kit, tem isso, tem aquilo outro, né? Isso é extremamente grave, isso é extremamente grave, né? Porque você está empurrando as pessoas, eh, algumas, por algumas não serem de empurrá elas vão às ruas por necessidade mesmo, né? Está todo mundo cansado de saber disso e né? tudo mais. Só que em vez de você recomendar essas pessoas. Que mantenham distância, que uh, usem a máscara, que lavem as mãos, que tudo mais. Você, a única coisa que você diz é: não, tem aqui, ó, nós temos, ó, nós bolsonaristas temos a salvação, que é o, o, o kit COVID, que é a cloroquina. Então, insistir nessa narrativa da cloroquina, ela, é, ela, ela está na base desse pensamento, né, de não vamos deixar a economia parar, o país não pode parar todo mundo. E, e a CPI está tentando desmontar isso a, a qualquer custo, né? Acho que essa semana ela foi bem sucedida nessa questão, né? O, o, o Mandetta, o Taichi e agora, como você bem montou o próprio Queiroga, que não, não, não teve coragem de, de levar isso adiante, de matar no peito e fazer essa defesa, né? Sobrou essa defesa para os poucos governistas que estão ali no plenário. Aliás, a fala do senador Otto Alencar essa semana é simplesmente fantástica, né? Dizendo dos charlatões, né? Dizendo, olha, tem gente que pega uma gripe, e tem os sintomas quase como se fosse uma gripe, uma dor de cabeça e tal. E se tivesse tomado água, pode dizer que foi a água que, que curou, né? Aí tá? vem sempre o charlatão que deu a cloroquina e fala que foi cloroquina, né? É, mas essa narrativa é extremamente abalada e essa narrativa é um dos pilares do pensamento bolsonarista para o enfrentamento ou não, o enfrentamento da pandemia. Então você percebe que a CPI também ela tem um foco, ela tem um caminho é... e ela está seguindo firme nessa linha. Né? Por isso que era fundamental o depoimento do Pazuello. Será muito difícil do Pazuello, quando confrontado com a questão da cloroquina, e o que, que ele pode dizer, né? Se ele disser que sim, não sim, nós apostamos, e eles apostaram, é... ele se complica. Se ele disser que é, não, se não foi uma coisa minha, ele já está empurrando a bola para o presidente. Então, eu, eu, de novo, revela-se a, a, a delicadeza, né, vamos dizer assim, a gravidade da situação para o Palácio Planalto.
0: E só para a gente concluir esse bloco, Bombig, tem possibilidade de condução coercitiva mesmo por o ex-ministro da Saúde?
1: Ah, sempre há essa possibilidade, eu acho pouco provável, né? É, imagino que seria um, um último recurso, é, não me lembro muito aqui de história de, de CPIs que... É, Chega
0: a esse ponto, se, né?
1: Chegamos a esse ponto. Me lembro que uma CPI, por exemplo, que eu cobri, que foi aquela CPI da, do futebol, que, que do Senado em 2001, o então presidente do Vasco, Eurico Miranda, já, já falecido, né, Eurico Miranda, que era deputado federal mas também era um homem forte do Vasco da Gama, era um aliado da CBF, se recusava, se, acho que se recusou terminantemente, aí depois e não foi, né? Não sei se... E falava assim de levar, de levar como... como é, obrigatoriamente e tudo mais, não sei se está acontecendo deputado, foi, acho que do, do que eu estou me lembrando que foi mais perto que chegamos. O que houve muito era é, convocações em que o sujeito chegava lá e dizia não vou dizer nada, e aí teve, tivemos várias ficava quieto e, e tudo mais. A CPI está tentando evitar isso, né? chamando como testemunha, né? Que aí você não, não, não tem que falar a verdade, mas tem que ir. Acho, vamos ver, eu, eu ainda não, de, não estou convencido de que o Pazuello vai muito amigavelmente sentar uhum. lá, semana que vem, como está marcado. Estão tentando evitar essa, essa... Porque vai ser meio traumático, né? É, se for, se for de, uma, de, uma, de uma forma que ele seja obrigado... A estar lá. Né? Vamos ver como, esse, como essa negociação evolui. E a gente sabe que os finais de semana são muito importantes né, para esse tipo de, de negociação, principalmente para quem está no governo, aquele né, entre de carro de palácio, gente que conversa para cá, para lá. Semana que vem promete nessa comissão.
0: A gente segue aqui com a coluna do Estadão, Roberto Bombeigui, conosco. Falar um pouquinho ainda da CPI, mas com escopo voltado para o que disse o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi o primeiro a ser ouvido. E parece que o Ministério da Saúde tem um integrante que não tem funções no Planalto para participar dessas discussões entre ministros do governo federal. Vamos ouvir o que disse Mandetta.
3: Eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, 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 e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo nesse. e
0: ontem, o ontem não né? Antes de ontem o próprio não, ontem mesmo o ex-ministro Mandetta tá conversando aqui conosco Reiterou que tinham pessoas com o sobrenome Bolsonaro que integravam esse Gabinete Paralelo. É, pois é. Tem muita gente que está assessorando o, o presidente e agora não essas as pessoas é importante também, não, bombigu
1: Sim, é, essa, essa revelação do Gabinete Paralelo, né, como está sendo chamado, ou do Ministério Paralelo, também foi outro, outro ponto importante dessa semana da CPI, né? É, a gente já conhece o poder do, dos filhos, do, é, do entorno do Bolsonaro sobre ele. Agora, num assessoramento sobre pandemia, meu Deus, né? passou completamente de todos, 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 todos os limites. Então você imaginar que uma doença nova, né? uma, um, um vírus desconhecido, o mundo inteiro, é, pego de surpresa, tentando encontrar respostas as maiores universidades moram laboratórios do planeta se debruçando sobre os estudos 24 horas e tudo mais e o Brasil né o presidente, vai se aconselhar com o filho com os filhos né com, com, é, com um vereador no Rio outro deputado né ninguém, não tem se pelo menos tivesse um médico de formação né mesmo assim seria muito difícil mas nem isso né, então isso é extremamente é, é um complicômetro total, complicador, muito grande para o presidente, mostra que, assim desde o início dele, é, a régua para medir ou a lupa para examinar a pandemia é o da política e da construção de narrativas, das, da comunicação. Né? Não foi o da saúde, não foi o da ciência, né? isso é prova. A né? é CPI entende como prova para a construção de relatório. Né? Se você tem como autoridade dentro desse 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 gabinete paralelo aí dentro desse ministério paralelo um vereador o filho do presidente mostra que seu assim, seu interesse qual é na verdade é, 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 é na política e na construção de uma narrativa coisa que o Carlos é muito hábil né inclusive com, com essa questão, com a interlegação vamos dizer entre os gabinetes né? no gabinete do Ódio também para a construção de narrativas né? produção de notícia falsa com relação à CPI é, foi uma revelação importante do ministro Mandetta, né? A carta dele, a carta que o, o, o ministro Mandetta disse na CPI mostrou uma cópia de uma carta que ele enviou ao presidente, fazendo os alertas, né? Dizendo que, que ele estava em Minas Gerais, dizendo que ele estava indo para o caminho errado e isso custaria a morte de muitos brasileiros. Essa carta é entendida como uma prova importante da CPI para fins de relatório, ou seja, já no primeiro depoimento ficamos sabendo que o presidente foi, sim, alertado pela autoridade de saúde dele. Então, essa carta somada a essa revelação da participação dos, dos, dos filhos do presidente nesse gabinete paralelo é, deixa o presidente em uma situação muito, muito complicada.
2: Muito bem, ontem só para destacar aqui, o ministro Mandetta, a gente perguntou para ele sobre a carta e ele evitou fazer ali uma, tirar uma conclusão, perguntei até ele se ele entendia que seria uma prova contra o presidente, ele falou que isso aí não cabia a ele né, julgar, tirar Exato. esse tipo de conclusão, mas foi o que a coluna do Estadão revelou essa semana também, que tem gente lá na CPI interpretando é. dessa forma, né?
1: É, a leitura do, 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 da sala de comando, ali, como a gente escreveu da CPI, foi nesse sentido, né? que eles têm ali uma, uma evidência material né? de que o presidente foi, sim, alertado. Né? Como é que ele vai negar o recebimento de uma carta? Porque a questão da, que ele diz, algumas coisas é, que o Mandetta disse, o Planalto, por exemplo, entende que ah, fica, fica na palavra de um contra o outro. né? A gente desmente, o Mandetta diz, mas a gente diz o contrário. Agora, a carta é uma evidência difícil né? de você... Pode dizer que não leu, mas enfim, que você não recebeu, que você não foi alertado, é uma, é uma coisa complicada.
0: Bom, a gente vai chegando aqui ao final já da coluna do Estadão, não sem antes relembrar e, e, e lembrar o nosso ouvinte aqui, que tem a charge na coluna do Estadão de hoje, de dois personagens improváveis, né, juntos. O ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta, que indicou ser fã da cantora Anitta. Questionado sobre o uso do vermífugo, né, no combate à pandemia, no combate à Covid especificamente, o ex-ministro condenou a prática e emendou, dizendo que pelo menos o nome é bom. Vamos ouvir.
3: A grande expectativa do ministro Pontes era sobre esses efeitos similares da ivermectina. Havia um grupo grande é, que propunha exatamente que esse Anitta fosse o grande... A grande solução do, 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 do para diminuir essa coisa, tratamento precoce, primeira fase, etc. Pelo menos o nome é bom, né? O nome do... Anitta. Do tratamento. É verdade
0: daquelas citações aleatórias, né? Justamente na semana em que a cantora brasileira lança um novo hit aí nas paradas. É, não,
1: os senadores, estão, eu estava acompanhando o depoimento, pelo, pelo jeito, são muito fãs da, da Anitta, viu? É, e olha que a Anitta foi aí uma, uma crítica do ministério, recentemente bateu boca com ele, parece que faz a cabeça dos senadores da CPI, né? A gente vai compondo, é, a trilha a trilha sonora da, das comissões, né? Toda a comissão tem essa trilha sonora. É da Vocês CPI, sabem o que quer dizer Aziz? Cantando...
2: Ah, desculpa, não, desculpa não sei. completo Sabe o que quer dizer Aziz em árabe? Não, estava
1: dizendo que na dos Correios teve o Roberto Jefferson cantando Nervo de Aço, né?
2: Nessa a gente é tem o senador que modernizou. É. Ó, Aziz em árabe, estão tocando Anitta aí. Quer dizer, poderoso. Respeitável, poderoso. Vai ver que ele é super poderoso.
1: O, você sabe que o. Eu, a, a gente pode falar de semana que vem. Mas o Omar Aziz está tá adorando né, ser presidente da comissão, né? É ele visível, tá à vontade. Os holofotes A política é a política, não tem jeito. <risos>
0: Então é com a Anitta que a gente encerra essa conversa com o Alberto Bombig. Lembrando que fica disponível em podcast para você ouvir a qualquer momento. Valeu, Bombig. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo. Yeah. Yeah.